0: Varmt välkommen till Kväll med Svegot, avsnitt 176 som spelas in och släpps den 21 februari, året är 2022. Du vet att du kan hitta en massa andra poddar också på vår hemsida svegot.se det här avsnittet blir lite annorlunda- då vi har med oss två gäster- som vi kommer börja prata med. Och vi kommer prata om deras projekt i Göteborg- Vigritsvallen som är ett gym och jag har ganska mycket mer. Men vi låter dem berätta själva. Efter det så kommer jag, Dan Eriksson- Björn Björkqvist och Magnus Söderman att diskutera utvecklingen i Kanada. För det handlar om så mycket mer än- covid-19, corona, restriktioner och så vidare nu. Och det som händer där- och vad det betyder för framtiden. Vi kommer prata om massmänniskan- och var det egentligen är bäst att bo någonstans, ifall krisen kommer. Nu lämnar vi över till inslaget med Mattias och Adam från Vigridsvallen.
1: Ja, då har vi med oss Mattias och Adam från Vigridsvallen. Ni ska vara välkomna. Tackar jag. Jag tänkte att vi kastar oss väl direkt in på temat här, varför ni är här. Vad är Vigridsvallen? Vi kan börja där.
2: Det är, det är ett gym eh, vi driver i Göteborg. Eh, kort och koncist. Eh, men vi bedriver även andra verksamheter i den lokalen som vi även har gymmet idag.
1: Mm. Eh, jag känner igen eh, Vigridsvallen. Det dök väl upp vad är det, tre, år tre år sedan? Eh, hur gammalt är det? Det har funnits ett tag.
2: Ja, jag tror vi drog igång allting 2019. Mm. Eh, så det är ju tre år nu, ja.
1: Och sen försvann det?
2: Ja, vi blev av med ett hyreskontrakt. Eh, av lite olika skäl.
1: <laughs> ja. Eh, ska vi prata om skälen? Eller ska vi gå förbi det bara?
2: Det kan jag dra det kort. De flesta känner till Antifa. Och de fick nu som vart vi höll till och valde att... Eh, Ja, hälsar på gumet och krossa rutorna under natten. Så ingen mm. skulle märka det. Mm. Eh, Nej, det och då blir ju... det tyvärr av med kontraktet så här kortligt
1: mm. Nej, För det, det är ju. Um, jag tror väl att de har gått ut och pratat om hur duktiga de var och sådär. Och då är det ju extra kul att kunna visa upp att uh, det, det, det stoppar ingenting. Det, de kan uh, hålla på och jävlas bäst de vill, men nu är verksamheten igång för fullt igen, vad jag förstår.
2: Ja, vi omorganiserade bara, och nu är det bättre, säkrare och större.
3: Mm. Så um, de, bara, de bara gav oss en knuff på traven, så att säga.
1: Ja, då, då får vi passa på att tacka, eller?
2: <laughs> Ja. Vad bra reklam också. <laughs>
4: Jag tänker, ett gym är det, är det så att säga, det är ett gym och sen har ni lite annan, annan verksamhet men är det ett, gym, ett gymgym alltså det är vanliga man ser när man går på stanet som drop in och man kan gå in och det är vanligt folk som går runt eller har ni liksom, specialiserat er på att det är lite mer sådana som vi kanske som, som söker sig dit eller hur, hur funkar det där? Är det öppet medlemskap eller är det att ni kör mer internt?
2: Alltså det, det är ett mer slutet gym eh, mm. där man mer eller mindre kommer in på rekommendation.
4: Precis, som man slipper... För, för det är ju så, driver man en verksamhet så visst, alltså man ska ju ha rätt att bestämma vilka kunder och sådär man har. Men vi vet ju också att sådana som, eh, som befinner sig på, på vår sida det är ju sällan vi, vi står under samma eh, samma liksom lagar och regler som alla andra. Så att, eh, Det kan ju vara skönt tänker jag för folk att veta att de som är där och tränar, speciellt kanske tjejer kan, kan känna att okej okay, det här stället då slipper jag vissa, vissa problem som kanske då finns på andra ställen
2: Ja men precis, och så ska man ju lämna glömma telefonen över helgen och den ligger kvar på samma bänk när du kommer tillbaka på måndag mm. Mm. och det är ju liksom man, man man blir medlem på rekommendation helt enkelt och det är inte som ett vanligt gym utan det är ju lite mer old school på det sättet mm.
4: Berätta. Berätta, hur ser det ut? Nej, jag, jag, nu, nu, blir jag, nu blir jag lite sådär intresserad. Jag kommer dit, jag öppnar dörren. Vad va, va händer?
2: Du då handlar man i vår. Du,
3: Nej, då kliver du in i våran, ja, våran entré och butik. Mm. Eh, där du kan hitta grejer från bland annat Jotunheim Nutrition. Mm. Eh, du tar några kliv till sen kommer du till den andra delen där, där vi tidigare har haft nu ska jag ansluta mig
5: gärna.
3: Vi har tidigare haft möten exempelvis. Mm. Socialt samkväm. Och några meter till. Så öppnar du en tyngre dörr. Och då äntar du järntemplet. Mm. Du får en enkelpet tillbaka till 80-talet. Det är skivstänger, fria vägter Det är rustikt och spartanskt. Men det har ju sin tjusning det med. Mm. Du har en äh, stor äh, yta för, äh, för exempelvis kampsport. Äh, 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 vad fan har vi mer? Ja, sen kan du en kullebyta in i omklädningsrummet eller i köket. Mm. <laughs> och, äh, skulle man vilja ta ut svängarna med så kan man ju ta en trappa upp till äh, det nuvarande då, vakanta kontoret och lagret. Mm. Äh, I korta drag.
5: Finns det
4: säckar att slå på eller är det liksom eh, vittsar som gäller Det måste man vara två? Kan man komma dit själv och köra sånt där? Har ni liksom Bulgarian bags eller vad finns det för eh, vad finns det för grejer?
3: Vi har ju säckar och vi har vitsar och handskar och eh, så antingen kan man stå och slå sig trött ensam eller så står man med någon, med någon vän eller blivande vän och blir minst lika trött. Mm.
4: Och om, om man ska lyfta lite så finns det
3: Då har vi all utrustning för det. Det är fria mm. vikter hantlar, skivstänger Fan är det med vi har Då får du nog fylla i det Mattias.
2: Ja vi har ju vi har tre squat racks uh, En benspark, lite maskiner mm. Det är främst fria vikter och skivstänger
3: det låter ju hur bra som helst det här. Mm. Så vi vi köper på samma sätt som du när du står i din källare.
4: Ja, men det är precis som det ska vara. Hur ser det ut på väggarna? Finns det något inspirerande där? Är det någonting man får se när man kommer?
2: Det är väl någonting vi har tänkt att eh, utöka mm. och få lite mer, alltså inreda lite på, alltså för vår stil. Mm. Eh, mm. Vi har lite tavlor och sådär med ordspråk och, och, och lite inspirerande symboler. Eh, men eh, mm. det finns lite sånt. Men eh, det kan absolut komma upp mer grejer mm. på väggarna.
0: Björn har en fråga som han inte vågar ställa. Um, anordnar <skratt> ni spinningklasser? <skratt> Tyvärr inte. Björn, nu fick, nu fick du svar i alla fall.
1: Ja, ja tack. Tack Dan. Um, <skratt> nej, men om vi säger att, nu, nu bor jag ju lite långt ifrån, men om vi säger att det bor en um, göteborgare som känner att det verkar ju jättespännande och har lite kontakter i, i rörelsen som kan gå i god för honom. Men han har aldrig varit på ett gym. Så där. Finns det liksom möjlighet för honom att komma dit och få lite hjälp att komma igång? Absolut.
2: Ja verkligen. Jag tror väl att vi har tre eller fyra medlemmar som är utbildade personliga tränare. Eh, som gärna ställer upp. Mm. Eh, och sen har vi en massa människor som eh, har stor erfarenhet. Som gärna eh, hjälper den att komma in i, i
0: träning. Mm.
2: Eh, så absolut.
0: Men, men vad var anledningen till att ni startade här? Varför? Det finns ju massa gym i Göteborg. Mm. Det
3: finns massa gym, men det finns inte vårat gym. Alltså, precis som med DFS och Svenskarnas husäljare Vi har ju inte haft något liknande här nere. Och ja, vill man inte betala 2000% platteskatt då får man ju hitta på något eget, va?
2: Mm. Och sen är det lite också som så att... Det är inte bara behovet av ett gym utan det är behovet av en mötesplats för likasinnade att träffas och vara på helt enkelt. Men för att ha den platsen kan man behöva en grund som, liksom, så att man får in intäkter för att täcka en hyra. Då. Mm. Vilket kan vara svårare om man bara tar en lokal bara för att träffas i. Då blir det svårt att liksom, ha någon stående avgift på alla medlemmar. Men istället då om man bygger det med grunden som ett gym mm. och implementerar det här i folks vardag. Då kan man socialisera på ett väldigt enkelt sätt utan att man behöver styra upp större träffar. Utan efter jobbet då sticker man till gymmet och så träffar man polarna och kötar. Mm. Tränar ihop, tar en kaffe, tar med i matlådan käkar lite efter. Ja, man gör lite till vad man vill. Mm. men somras var det ju fotbolls- EM. Tränar man och så kollar vi matcher, matcher efteråt. Vi har en liten tv där i vårt sällskapsrum. Vi även kollar UFC på kvällarna och Oh, någon gång ta någon med sig någon öl och sitter där och körtar och har och middagar. Och, oh.
0: ja, det låter ju eh, hur bra som helst. Men, men du ser att det på rekommendation. Um, hur gör man då om man nu sitter här som lyssnare kanske medlem med DFS och sådär. Men man känner ju ingen utöver er tror man i alla fall som, som går till det här gymmet. Är det kört då? eller Finns det någon väg att, att liksom bli rekommenderad hur, hur gör man?
2: Enklast är då att ta kontakt med oss via Instagram och då heter vi Vigridsvallen där bara eller så har vi en mailadress som är Vigrid mm. eh, och då är det egentligen bara kontakta oss därigenom Det eh, kan rent av vara folk som den personen är bekant med som redan är på gymmet som inte de känner till eh, men om de bara presenterar sig till oss så tar vi helt enkelt en kontakt med dem. Och så får de väl verifiera vem de är och så. Så då är det inga problem alls. Mm.
0: Ja, det Ofta så går det hitta en lösning. Ja, absolut. Men, men om
4: man är typ 60 år och heter Britt-Marie och, och kanske inte Jim är det liksom gym kanske inte det man mest gör här i världen även om man kan tänka sig träna lite, men det där med sällskap och att umgås med bra människor känns ju som någonting som man vill och framförallt slippa alla jävla ja ni vet vad där ute i Göteborg när man är ute och sådär. Kan man liksom känna sig välkommen då också? Eller vill ni hellre att, att det ska vara en viss typ av människor? och Det, det är liksom... I vare sig alltså. Det är, det är väl bara bra om man är tydlig med vad man, hur man resonerar i de frågorna. Uh, så uh.
2: Primärt är det ju unga män som är hos oss. Uh, men det är ju vad
4: de gillar. <laughs>
2: <laughs> men absolut så är det. Det är inga konstigheter att komma som uh, alltså att någon annan kommer i en annan ålder en 60-årig kvinna heller. Uh,
5: mm.
2: De behöver också röra på sig. Mm. Uh, men som sagt, vi har ju en kafédel. Mm. Att de sitter där och har en Syjunta varje tisdag klockan 19. Mm. Det är bara alltså det är absolut. Jag uh, det 19 säger du, det ska jag. Klockan 19 varje
4: det är
3: bra. <laughs> ja, precis. <laughs> jag, hör att, jag hör ju att det blir ditt ansvar
2: som råd direkt Mattias. <laughs> ja, vi har ju uppe en matta för kampsporten på tisdagar så jag skippar den nu <laughs> det
0: jag tänkte, för, förlåt, jag, så här, nu har ni driver det här ett tag uh, i lite olika lokaler då, uh, men vad skulle du säga för att jag kan tänka mig att det finns ju de som lyssnar på det här som inte bor i Göteborg men som känner att det där är en bra idé att uh, liksom, dra igång ett gym och sådär vad, vad var de största alltså, vad var sakerna man kanske behöver tänka på om man ska kunna liknande? var det någonting som, som överraskade er i liksom som man skulle ha tänkt på tidigare eller har ni något tips liksom, till folk som skulle vilja göra liknande där de bor mm.
3: man får avsätta t- tid och tålamod eh, i alla fall för oss här nere så eh, från första lokalen till nuvarande lokalen så tog det ju, var det ju en, en liten stund av, av arbete så att säga för att det var ju inte bara det var ju inte bara att ta eh, första bästa alltså eh, det är ju, det har ju med bestämmelser om vad för verksamhet som får bedrivas i fastigheten eller området och byråkratiskt bla bla bla. Sen så När man väl har tagit sig över det hindret ja då behöver ju en, en, en stabil bas att stå på. I det här fallet då det blir ju våra medlemmar i form av medlemsintäkter för att ha en ekonomi. Som exempel nu då när, när vi har Investerat i afghaner och somaler Istället för att bygga ut kärnkraftsparken så Som alla har märkt så har ju Kostnaden för el och drift Skjutit i höjden och Det, det är ju en sak som, som dök upp som gubben i lådan För våran del och, ja, är, man inte, är man inte Som de stora Gymkedjorna, tusentals medlemmar Då har man inte samma finansiella rymd Helt enkelt
0: Mm Sen måste det vara ganska stora uppstartskostnader tänker jag med all utrustning. Jo, det,
3: det är ju ett par kronor som ligger i investerare.
2: Där tänkte vi också då att eftersom att vi har lite mer oldschool, det är mer skivstänger och hantlar. Men det är ju sånt som är beständigt. Det är inte så att vi behöver reparera de grejerna. De håller ju Det skillnad om man börjar investera i dyra maskiner. Det är ju sånt som ska underhållas, det går sönder. Så det blir ju en stor engångskostnad men mitt tips till en början i alla fall det är ju liksom att skaffa skivstänger eh, hantlar, en bänk då kommer man jävligt långt eh, med tanke också på att det är en engångskostnad av inventarier eh, förhoppningsvis eh, istället för att ja, ha tio spinningcycklar det kostar ju säkert hundratusen och så går de sönder sen
0: <laughs> Jo men då kommer björn också tänk på det Ja, det är
1: sant. <laughs> De Lagarcyklarna. Jajamän. <laughs> eh, jo, nej, men när vi är inne på pengar där, jag vet ni, ni söker ju även eh, annonsörer. Kan du berätta lite om det? Eller kan ni berätta lite om det?
2: Ja, vi försökte ju dra lite i alla trådar för att få intäkter på olika sätt mer än bara liksom ä, tärningsavgift. Eh, och då har vi ju då att vi säljer annonsplatser inne i vår kafédel eller sällskapsdel. Eh, där vi helt enkelt låter företag sätta upp sin reklam lite vad de vill så länge de inte bryter några lagar <laughs> ehm. och det är helt enkelt uppmana folk att stödja dessa företagarna eller rekommendera dem på något sätt ehm. så det är att anse som ett sponsoravtal eller ett ja, annons och de företagarna kan ju dra av detta i sitt företag som eh, eh, reklamkostnad
1: Mm. Mm. och det är samma väg då man kontaktar er vid gridsvallen att gmail.com om man har ja. ett företag och känner här vill jag synas det är bra för att nå den, de kunder jag vill ha
2: ja men precis och vi har ju lite event över träning och sådär vi har, har middagar och, och ja, men drar ihop ett gäng och kollar UFC och vi har ju planer också på att kanske starta pubverksamhet och ja, men mindre konserter och så det är trubbade Så då blir det ett flöde av människor som går där och ser detta. och De har vår sort. liksom Vi vill ju stödja bra företagare. Mm. Sunda företagare. Mm. Det känns ju det är... som
4: att man inte bara blir medlem i ett gym. Utan det känns som att man investerar i, i, i så mycket mer. Eh, helt klart. Varför också det? Jag menar som sagt, eh, även om inte... Att lyfta skrot är ens centrala nöje i livet, så känns det som en vettig sak att vara en del av om man bor i någon rimligt avstånd. Eftersom, att, som sagt, det handlar inte bara om det, handlar om så, så mycket mer som, som vi hör er berätta. Så att, det känns väl ganska naturligt, tycker jag, om man inte har så mycket annat för sig och, och har möjligheten att det här ska man vara med i.
2: Ja, absolut. Vi ser ju gärna att det kommer någon som inte ens bryr sig om träning som bara vill. Sitter och göra annat och kan Spare. dra ihop sådana träffar. Han kan,
4: han kan stå och snacka med alla som tränar.
2: Ja, väldigt ja, vägen <laughs> Exakt. Det <så jobbigt> har <laughs> ut. Så det ser med kaffe att göra på när man bänkar liksom.
0: ja, en
2: <laughs> Kommenterar.
4: <laughs> ja, hur man ska göra egentligen. <laughs> Bänk på kroppen nu.
2: <laughs> Jag har fått in förfrågningar och ha schackturneringar och, och yeah. bokcirklar.
0: Mm. ja jag får så sköna Tysklands-vibbar av kombinationen gym och pub. Ja, ja, det, är, det är vanligt i Tyskland men inte lika vanligt i Sverige kan jag säga. Det är fint. Det är kanske inte, man, ska, man måste göra det ena innan det andra. Alltså inte tvärtom.
3: Det är viktigt Du laddar med snabba kolodåter.
0: <laughs> både för och efter.
2: Ja. Vi har ju kombinerat MMA med pub.
4: <laughs> det, det måste bli jättekul på slutet.
2: <laughs> det beror på hur man lägger upp när man kör puben först och en man sen ja.
4: och just att alla förutsätter att de som är med och slåss också måste dricka
0: <laughs> ja, men det ja, låter det är som att ni har en uh, väldigt bra verksamhet uh, på gång där nere och ni är redan ett, ett gäng som kör där Så att, uh, jag menar från vår sida kan vi bara uppmana folk i Göteborg med omnöjd att uh, ta kontakt och och engagera sig, vara med det, så stötta projektet och bli en del av gemenskapen. Det låter ju som ett, ett självklart steg om man, om man bor i regionen.
1: Ja, Jag ser ju också, jag är inne på det fria Sverige och tittar. Det, det, det händer ju mycket saker i Göteborg och övrigt också. Jag vet i alla fall, du Mattias är ju inblandad i, i den verksamheten. Där är det ju också kampsport och styrketräningsmöjligheter och så. Så att det är ju en väg att gå för att komma in i gemenskapen. Exakt.
2: Så det är ett enkelt sätt att ta kontakt med oss via de evenemangen också. Så är man medlem så kan man kontakta oss via, det finns ett nummer där också. Så kontaktar man det så kommer man i kontakt med mig också.
1: Ja, äh, ja Har ni något mer ni vill berätta eller tillägga här innan vi avrundar och går vidare? Ja,
3: jag undrar bara när Magnus kommer ner och kör sitt första yogapass.
1: Ja, jag tänkte faktiskt fråga om det,
4: Möjlighet. har ni mattorna, finns det mattor för det eller måste jag ta med min egna. jag har några stycken, det är ju en, som allt annat så är det ju en prylsport som man köper på sig och yogaklossar och sånt där, är det något ni har eller måste jag ta med?
3: Jag tror du hänger en matta va? Vi har, ju, vi har ju kemsportsmattan och annat, den är ju på 60 kvadratmeter tror jag.
4: Ja, men det, det, det börjar få plats på.
0: <laughs> du på vilka jag. positioner du ska köra. Alltså. Det ja, man att... vet aldrig.
4: Men, men sen så förstår ni ju att då vill jag gärna hålla, jag vill kunna ha min egen musik. Det är väldigt så här Mr. Miyagi lite sämre och sådär. Så det får vara ganska lugnt och skönt i gymmet generellt. Va?
3: Men det... D- där har vi ju fördel med, med rådande ljudsystem för det är ju bara att koppla upp med telefonen då. Va? Så då, då tar du befälet helt enkelt.
4: Just det. Ja, men det kan vara bra. Jag, jag tar det där samtidigt som ni kör någon... någon mm medan ni kör öppen matta ja men öppen matta då blir det mitt det får bli- ni slår varandra- <laughs> när ni slår varandra blodiga så kan jag göra lite uppåtgående hunden samtidigt
3: <går> kombinerad eh, pub, mmo och yoga
4: ja det kan inte bli bättre det är så bra, det är så meta <går> du vet inte vad meta betyder va?
6: nej
3: men det är bra <går>
4: i sammanhanget jag skäms inte för mig
1: Nej då, jag kommer, jag kommer
3: Ena stående, du är hjärtligt välkommen
1: Härligt Ja, men då tackar vi för att ni var med här Och ja, det enda vi kan säga är att du som lyssnar och bor i Göteborg med Omnid Passa på att ta den här chansen Det är något som borde finnas i alla städer Nu gör det inte det så lyckos er i Göteborg Stort
0: tack till Mattias och Adam från Vigridsvallen. Vi gör ju det här kväll med Svegot och alla andra poddar på Radio Svegot på kärlek och livsglädje. Men också tack vare er som är stödprenumeranter som ser till att vi kan satsa och verkligen utveckla Radio Svegot. Därför vill jag passa på att tacka er som har blivit stödprenumeranter senast. Och där har vi då Semlan 9955, Filip 1483, Niklas T, Njord 09, Bandit 84, Mats 92-B, Jalle, Petter 12, Friskvind, Kalle, Peter F, Robin E, Jonas M och Berre Harrison. Eh, och Sen har vi fått in ett gäng donationer också och de tackar vi såklart för. Eh, Peter, han har skickat in tre donationer eh, med texten. Första med texten till Björns oskrivna epos eller hallonsoda. Den andra med texten munskydd till danbarnen. Och sen mm. den tredje med texten Magnus till kulturminister. Ja, men det skulle jag kunna säga ja till. Ja. Sen har jag fått in en donation från Roger också. Och han skriver ingenting utan han tänker bara att det här tar ni hand om. <laughs> <laughs> Så st- stort tack till alla som är med och stödjer. Och som stödprenumeranter får ni också tillgång till våra bonuspoddar. Och nu senaste bonuspodden handlade ju om... Min tid i nationaldemokraterna och nationaldemokratisk ungdom och nu på torsdag kommer podden som handlar om Magnus Södermans tid i svenska motståndsrörelsen. Just det, och det är preskriberat för det här laget så att, ja. Jag tror att jag erkände en massa brott också i senaste... Ja, jag, 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 försöker, ju, jag försöker ju locka fram det där. Yeah. <laughs> ja, men det, det måste ju vara preskriberat, eller? Det beror på vad det var för brott. Jo, nej, det är Mord preskriberas ju aldrig, så jag kanske skulle lämnat den biten. Ja, vissa detaljer där kan det vara tyst om, kanske. Ja. Sen bara, innan vi kommer in på det vi vill snacka om här så vill jag säga att det finns fortfarande sex biljetter kvar till tioårsfirandet av vårt poddande. För det? Jag vet inte, de gick åt jättefort och sen trodde nog folk att det var slut. Mm. men det är ju så att den 19 mars så firar vi 10 år av poddande. Vi gör det med nuvarande och gamla medarbetare och en massa lyssnare. Det kommer vara musikaliskt framträdande utav älskar. Det kommer vara massa nostalgi och bakom kulisserna historier. Så att om du vill delta på det här så behöver du vara stödprenumerant och då går in på svegotse 10 som siffror. svegodse alltså 10 Och den här länken fungerar bara om du är inloggad som stödprenumerant. Om du är medlem i det fria Sverige så kan du också boka biljetter via fria svenskar.se under evenemangen där. Och på Tal om evenemangen, det är massor av nya evenemang utlysta i hela Sverige. Det ligger, jag tror, 30-tal evenemang utlysta just nu. Det lättaste sättet att komma åt dem är att du går in på det fria och så klickar du på Kommande evenemang då kommer du till en lista och så kan du klicka igenom där och se. Om det är någonting eh, som du vill och kan delta på, helt enkelt. Men det var väl nog med formalian. Eh, tänker att vi ska prata om utvecklingen i Kanada och kanske i synnerhet i Ottawa, men, men i hela Kanada. Eh, och det här kanske känns som någonting vi skulle ha hållit i stabsläge, men det här handlar väl inte riktigt om covid-19 längre, vad man gör. Nej, det tycker jag inte att det gör. Absolut inte. Det har
4: slutat handla om covid-19. Det var, det var en, som så mycket annat vi kan se. Man försöker utveckla sociala poängsystem och hela den här biten som drar över västvärlden nu. Så, så det, det handlade inte om, om covid-19. Jag vet inte om det någonsin har gjort det, men låt oss inte hoppa ner i det hålet. utan, utan fokusera, som du säger, på det som händer i Kanada. För det som händer i kan- Kanada är viktigt. För att det, är det, för att det är så pass nära oss, kanske inte rent geografiskt, men utifrån samhällssystem, till och med närmare oss i Sverige och Europa än USA. USA är annorlunda mot Kanada på många sätt, medan Kanada är ganska likt Sverige med flera såna här välfärdsstater och liberala demokratier. På ett sätt som, som kanske man inte riktigt tänker på. Ganska nära Storbritannien naturligtvis och så vidare. Med politiska system, hur människor tänker och, och sådär. Um, Vapenlagar och, och vad du nu vill. Och det blir så väldigt tydligt då. Uh, vad som kan vänta oss. Uh, och det är utifrån det perspektivet jag tycker man ska se på och Det är därför det har varit så viktigt att följa. Också på demonstranterna, deras agerande. Uh, hur de, deras retorik, vad de har gjort, vad de inte har gjort framför allt. För att det har i princip varit ett genom fredligt, fredligt liksom, fredliga aktiviteter helt enkelt. Och, och hur man då möter det och hur Justin Trudeau har låtit och, och så vidare. Så att det finns väldigt mycket här som är värt att titta på.
0: Mm. Det är ju lite så svårt, vad ska man börja någonstans? Vi har ju pratat om, om den här... Um, lastbilskonvojen tidigare då och vi hade ett helt avsnitt om det i både stabsläge men bit för bit då så har man ju infört nya drakoniska lagar och det, det, det är ju liksom allt ifrån liksom hur polisen beter sig på plats när man, när man misshandlar människor och sådär till att man inför undantagstillstånd och fryser människors banktillgångar eh, och kontaktar olika finansiella institut och, och försöker frysa tillgångar där. Och det är inte bara då människor som deltar i demonstrationer utan människor som på olika sätt finansiellt har stöttat demonstrationen. Man har även då, för man har ju sagt att man ska låsa eh, kryptotillgångar, mm. vilket man ju inte kan eh, mm. eftersom att det liksom ligger i dess natur. Det man kan göra, och det här kan vara viktigt för folk att ha med sig, om du har dina, eh, dina kryptovalutor på en kryptobörs, eh, då är det ju inte du som har eh, de här kryptovalutorna, utan du har som liksom att ha pengarna på banken, så att säga, istället mm. för att ha pengarna i, i liksom skåpet eller liksom, man, i madrassen hemma. Men om du har... Och där gick eh, en av de största kryptobörserna, eh, Kraken, gick ut och sa det att det kan vara så att man kommer försöka, eh, liksom... Och, och då måste vi för att liksom behålla våra licenser och så där, då måste vi äm, gå med på det och vi måste låsa då ditt konto till exempel mm. äh, så att vi uppmanar alla som är oro, oroliga för det, att ta ut sina pengar äh, och ha dem äh, liksom, själv mm. ähm, och ni som håller, håller på med krypto ni fattar vad jag menar, jag bara vill poängtera här att liksom det, det går inte att äh, på något sätt stoppa dig, alltså ta din krypto ifrån dig om du har dem i din madrass så att säga. Men har du dem på en börs som lyder under till exempel amerikanska eller kanadensiska eh, licenslagar så finns det sådana såna möjligheter. Mm. Så det är en sak som man har gjort det här. Sen har man ju, eh, man har ju såklart hotat med eh, böter, man har hotat med indragna körkort, indragna eh, arbetslicenser liksom, för lastbilschaufförer, beslagtagande eh, utav lastbilarna. Man har hotat med att beslagta folks husdjur och avliva dem. Alltså det är så många saker här som man går ut med för att få ett stopp på de här protesterna. Och de som protesterar har sagt att det de vill ha är ett möte med Trudeau eller någon av hans närmaste för att kunna diskutera det här. Och det har man konstant förvägat dem.
4: Precis. Jag tror att en bra början är faktiskt att läsa lite från en text som kom ut idag tror jag på GP Göteborgs posten av Adam Svejman. Han sammanfattar det här ganska bra. Jag vill nog börja i den änden. Det är de två sista stycken i den texten. Jag kan läsa dem här. Mm. Uh, han skriver nämligen om hela den här uh, Och han, det han skriver om Är under rubriken Stämpla inte folkligt missnöje som högerextremism Och det är här vi kommer till pudens kärna Han skriver Allt detta har varit mycket förvirrande för vår tids politiska eliter Och den professionella ledningsklass Som arbetar i dess tjänst Anklagande från populism, högerextremism Och desinformationskampanjer blir därför svaret Man han försöker Så långt det går fula ut motståndare Genom att underminera förtroendet för dens position man betraktar inte protester av det slag som förekommer i Kanada som legitima missnöjesyttringar, utan som hot mot det demokratiska samhället. Vad Trudeau och många med honom avslöjar genom denna inställning till politiska meningsmotståndare är att de själva har blivit maktfullkomliga och tappat förståelsen för stora delar av befolkningen. De är så övertygande om förträffligheten i det egna politiska projektet att de inte kan förstå hur någon skulle kunna vara emot det. Mm. Och jag tror att där har vi det, för att det som har hänt i Kanada är så så väldigt polariserande. Alltså, inte justitieministern, utan då premiärminister Trudeau har alltså gått ut från start och helt vägrat ha dialog med de här människorna. När han ser att en, en, en överväldigande del vit arbetarklass säger ifrån, så reagerar han instinktivt i sin liberala hjärna att det här är satan själv i hans värld. Han blir helt förblindad av, och det har man sett från ett hat gentemot de här människorna, att det finns en annan sik och svarta människor och muslimer och allt möjligt som har stått på barrikaderna med de här lastbilschafisarna, det spelar ingen roll. För det här är samma Trudeau som knäböjde under BLM, som trots att BLM också satte delar av Kanada i brand de stora upploppen som var också där som han sa att han hade förståelse för och att polisen skulle vara man skulle vara försiktig med att att ta i och, och polisen beordrade att att gå ner på knä och så vidare. Det är samma tro då. Det är samma tror som, som har vid flera tillfällen sagt hur viktigt det är med med demonstrationer och att man ska få visa missnöje och liknande. Men sen är jag också tror den som har öppet sagt att han imponeras av Kanadas diktatur. Han gillar diktatur. För det är ett bra sätt att få saker att hända på. Han är på något sätt och har varit och växt fram som kanske den, den moderna liberala demokratins alltså en ärketyp för den. Det är, det är så här de är. Ja, ah, och, och det vi inser nu och jag hoppas att alla inser det, det är att när människor kommer samman och det kommer ske i Sverige också även om det blir en Alltså det har vi ju redan sett delvis. De här när är, Du har svarta och du har vita och du har blå och du alla möjliga. Men alla är högerextremister Alla är nazister i eh, elitens ögon. Va? Så att det här tror jag är det, det stora som, som vi ser hända. Också.
5: Mm.
0: Ja, det är ju ganska talande. För att den här, de här Black Lives-demonstrationerna pågick ju också under dåvarande coronadestrationer. Um, inte bara i Kanada utan i många andra länder och man valde att inte agera utan man ansåg ju, man hade ju till och med någon teori i amerikansk media bland, från om det var CDC och att um, viruset smittar inte om man demonstrerar för goda saker mm. um, och Ja, vid den där borde ju folk ha fattat att det här alltid, fan, det är något som inte stämmer. Liksom. Men, ja, men det men... värsta är att det du säger är ju sant. Alltså,
4: bara så att ni vet, det var inte så att det där är något vi hittar på, utan man sa det. Man sa det att när du demonstrerar mot Black Lives Matter, eller för Black Lives Matter, så är det inte farligt. Mm. På riktigt sa man det och folk sa, ja, nej, men så är det ju. Mm.
2: <laughs> um,
0: men om vi ska vända på det här lite då för att få en diskussion. De här uh lastbilschaufförerna och deras eh, supporters, de har ju nu ockuperat delar av Ottavas eh, innerstad, eh, samt den här eh, viktiga eh, en, en bro är det va?
4: Eh, ja, en utav gränsbroarna.
0: Ja, mellan då USA och Kanada mm. eh, under ett antal veckor. Mm. Är det inte rimligt att staten Eh, när det inte går på annat sätt med våld tar bort dem som ockuperar och, och hindrar det vardagliga livet och, och sådär.
1: Jag tycker det är jätterimligt. <laughs> Egentligen. Eh, men men, men för då, frågan är ju mycket större än så. Alltså, eh, någonstans så har man ju vägrat lyssna på folkligt missnöje väldigt, väldigt länge. Alltså jag, jag har ju full förståelse för de som väljer att ockupera gatorna och broarna. Som väljer att gå ut och, och ställa sig i vägen. Som väljer att eh, på varje sätt kräva att någon lyssnar på dem. Det är ju inte speciellt konstigt. Sen är det väl kanske också rimligt att staten agerar emot. Men, men sättet de gör det på är ju... Ja, vad ska man säga? Det, det, det är ju väldigt, väldigt konstigt och väldigt vidrigt och väldigt talande. för Jag tycker att Magnus läste upp det här från man Jag trodde aldrig jag skulle hålla med honom om någonting. <laughs> men men det, är ju, det berättar så väldigt mycket för det är där de står och det är ju precis samma typer av människor som vi ser på. Alltså socialdemokratiska hudare som lever i en helt annan värld när de twittrar och sådär, det, det de saknar ju totalt förståelse för varför människor är arga och väljer att bara se dem som fiender istället för att försöka på något sätt sätta sig in i vanliga människor vad är det som händer? Varför gör de så här? Det är de helt ointresserade av.
4: Men, men det är ju å andra sidan ingenting nytt och jag, jag håller med dig då. Det är, så, det är så. Så här är verkligheten beskaffad. Det duger inte att bli arg på systemet som är på makten för att makten gör det den kan för att behålla makten. För det gör alltid makten. Uh, utan det är, ett, det är en dans eller ett spel fram till en brytpunkt. Den brytpunkten kommer inte i Kanada. För att Man har ju i princip alltså, övergett sina positioner till sist. Jag skrev om det här på Svegot för där Jag ställde frågan: hur mycket vad kan vi förvänta oss av tracker här? Vad kan vi förvänta oss av frihetsdemonstrationen och så liknande? Vi kan inte förvänta oss en blodig revolution. Absolut, inte. Det kan vi inte. Det är inte rimligt att tro det. Jag såg att Jordan Peterson skrev något om att det var dags för, för, för att någonstans att gå hem. Att det var det enda de kunde göra. Och, och en del blev arga. Men någonstans är det sant också. För du kan inte förvänta dig att de ska göra en blodig revolution. Inte den här gången. För, för det är nämligen så att det, och det fungerar på det sättet. Nu har man gjort det här. Nu har man flyttat fram positionerna. Man har, man har demaskerat motståndarna till del. Det har ju naturligtvis gett en massa effekt vad det gäller den politiska eliten. Hur de tänker och resonerar också. Vi får se vad det här leder till. Men, men, men sen kanske det kommer något mer, något nytt, något annat. Och så kommer man vara tvungen att gå ett steg längre. En vacker dag så finns det inga alternativ kvar. Um, till exempel om, om levnadskostnaderna, jag menar om, om vi tar Sverige, om, om maten stiger till att vi får betala 200 kronor för en limpa bröd och diesel kostar 1000 kronor liten. Um, och skattetrycket är enormt. till sist, finns det ju ingen väg tillbaka. För då spelar det ingen roll för individen. Då kan man lika gärna dö på en bro eh, medan man slåss med en snut. Det spelar liksom ingen roll för du har ingen annan framtid. Mm. Men då måste du hamna där och där är vi inte. Och, och det är inte vi kan inte förvänta oss att, att och vi ska inte vara de som pushar oss dit heller utan, utan vi ska ju jobba så effektivt kan inom, utifrån de möjligheter vi har. Mm.
1: Om Som svensk så blir man väldigt glad när man ser det här. Oja, ja Det jag kan jämföra med, jag kommer inte ihåg vilket år det här var. Jag var ett litet barn. Då var bönderna förbannade på att eh, Arla gav dem alldeles för lite betalt för mjölken. Varpå bönderna bestämde sig för att via LRF då. Att vi, vi åker till eh, Arlas lokaler. Vi ställer oss i vägen. Vi släpper inte eh, ut några bilar som ska leverera mjölk till butikerna. Mm. Däremot så släppte man ut bilar som hämtade mjölken så att de kunde fortsätta få betalt en period. Så jag tror jag det pågick i tre dagar och sen sa att nu har vi fyllt så vi, vi, vi kommer inte hämta någon mer mjölk. Och då sa LRF, då slutar vi. Och så mm. var den protesten slut. Ganska värdelös protest hände ingenting överhuvudtaget. Och det är där någonstans det brukar hamna i Sverige. Så att när man har sett lastbilschaufförer som går ut och Ja, skit samma jag, jag borde ha jobbat nu jag borde ha fått min lön, jag ställer mig här istället, mm. offrar vet inte hur länge, blir det en dag, blir det en vecka blir det tre veckor, blir det en månad, blir det ett halvår mm. strunt samma, nu måste vi protestera, det är underbart att se
4: Ja, och här har de flyttat fram positionerna på ett sätt som vi i västvärlden inte, vi har sett gula västarna som har slutat på samma sätt hela tiden det är våld och vi förlorar vi i någon bredare bemärkelse för att vi kan inte vinna mot polisen vi kan inte vinna mot polisen, kan vi förstå det, kan vi bara vara överens om det Vi kan inte det, med mindre än att det blir generalstrejker enligt något anarkistiskt, eller så tänk alternativt Ceausescu eller eller solidaritet eller hur Sovjet bröt samman. Men vi är inte där än. Vi kan inte förvänta oss att att de människorna som gjorde det här på något sätt kan gå vidare. Vad ska de göra? Köra in i i parlamentet? Vad ska de göra när polisen kommer med sina skyddsutrustningar och batonger? Ska de dö i Ottawa? i centrum, för att vi tycker det, nej det är inte rimligt va utan det som har hänt är att man har, satt, man har, man har tagit till många steg längre, ett man har i princip varit helt, det har varit helt pacifistiskt vilket är, är unikt när jag har sett vad som har hänt där och, och där får man ju säga att polisen har haft också ett långt tålamod det, det måste vi kunna ge dem, alltså någonstans för att myndigheterna, de vet inte de, de hade ingen aning om hur vi skulle agera här och det beror på att det var enormt mycket människor bakom detta och vi pratar om lastbilar som blockerade staden förvisso släppte fram blåljus naturligtvis och hjälpte till så men också att man blev av med jobb man har blivit av med lastbilar, de har ju rensat Ottobas centrum nu i princip och det här är alltså människor som har miljon, alltså det är lastbilar för miljoner kronor som de kanske inte får se igen det här är alltså hundratals människor som går i personlig konkurs efter detta Uh, på olika sätt och vis, kanske tusentals för att återvars polismästare så att man kommer jaga alla som har varit delaktiga i flera månader um, så man, man fortsätter liksom från det hållet och det här kommer omforma det kanadensiska samhället i grunden, men också tror jag omforma västerlandet till stor del um, när det här kommer fram mer om medan månaderna går och det berättas mer om det
0: Mm Ja, eh, helt klart att man flyttar fram positionerna och man måste också förstå att Kanada är inte Ukraina till exempel eh, det, är liksom, det är en helt annan en helt annan situation och det finns ju ofta den här eh, lite som säga, revolutionsromantiska bilden av det här enda avgörande slaget, den här slut, slutgiltiga striden i, i Sagan om ringen och sådär och att det liksom är det, men om man istället ser det som ett, eh, ett långt pågående schackspel Uh, så har ju um, som de, de trudås motståndare de som vill ha mer frihet och mindre Trudeau kan man liksom sammanfatta det som uh, de har ju gjort ett par riktigt smarta drag men de kan inte, uh, de kan inte ställa schackmatt mm. det går inte, utan nu måste de uh, se till att uh, liksom, för nu är motståndaren några drag och då gäller det att skydda sin drottning och sen uh, liksom, alltså, det, det är precis så det ser ut Um, så att det, det, det är så här, när, när folk tittar på det här och så här, var det här en seger eller en förlust för de som vill ha frihet så tycker jag att det är, en, det är en absolut en seger för att det har också spridits i hela världen alltså Trudeaus uh, är uh, på bottennivåer mm. uh, och uh, en hel värld har liksom sett hur han har tappat masken så, att, så, så, så även om han det är klart att han fortfarande har stort stöd i, i liksom pol- politiska kretsar i finanskretsar, i alla de här i etablissemanget. Men eh, man kan bygga upp ett momentum här eh, mot Trudeau. Och det, det hela blir ju nästan parodiskt. När man, alltså, det här handlar ju då i grunden om att man tvingar kanadensiska lastbilschaufförer att ta sprutorna för att få återvända till Kanada efter de har varit i USA och liksom, eh, då, eh, hämtat eller levererat gods. Mm. medan amerikanska lastbyggsglafförer får åka in i Kanada utan att ha tagit mm. eh, och, och det är det man protesterar emot så är att vi kan inte alltså, det här blir liksom tvångsvaccinering och, vilket då är mot kanadensisk grundlag. Eh, och det här, de här, det här måste bort utan vi måste kunna åka eh, in i Kanada utan eh, liksom, utan att ha tagit sprutorna. Och det här då samtidigt som vi ser massor av europeiska länder, inte minst av skandinaviska, som i stort sett säger att Corona finns typ inte längre. Det är ingenting att bry sig om. Medan man då i, eh, i Kanada ska t- tvångspruta lastbilschaufförerna. Och, och det är för att det handlar inte om corona längre. Det är det som är poängen. Det här handlar ju om att makten får aldrig visa sig svag. Man, får aldrig, man kan, de kan aldrig backa. De kan aldrig haft fel. Eh, och när de, no, då deras auktoritet utmanas i det här fallet då av några hundra eller några tusen lastbilschaufförer så måste de slås ner. Så ingen annan får för sig att vänta. Enda anledningen till att de har makten är för att vi ger dem makten. Vi kan ju säga ifrån. Vi kan ju organisera oss. Vi kan strejka och så vidare. Och och, 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 Återigen, som vi brukar göra om du du tittar på den tidiga arbetarrörelsen. Det var ju inte så att de de första strejkerna man utlyste så bara, ja, nu fick vi bra arbetsvillkor skönt, det där löste sig ju utan det var ju många långa, blodiga strider och, och liksom, tre steg fram och ibland fyra steg bak liksom. det, är, det är så det fungerar um, det intressanta blir ju, vad växer ur det här efteråt, kommer det bildas en rörelse en, en potent rörelse också, eller blir den en engångsgrej um, som sedan vinner ut i sanden, vilket jag tycker att vi har sett lite väl ofta när det inte har kommit från vänster där har ju vänstern en mycket längre erfarenhet och de har också organisationer och föreningar och liksom strukturer som helt enkelt går vidare, plus såklart tentaklar in i maktens som gör att det påverkar på det sättet så att det ska bli väldigt intressant att se hur det här följs upp
1: Ja, så fackförbunden kan ju betala ut löner till folk ganska många månader som strejkar till exempel mm. Det blir intressant att se vad som händer nu om, om den kanadensiska staten fortsätter jaga människor som har protesterat här nu. Tar ifrån dem mer eller mindre allt. Då finns det ju två olika typer av människor. Den kanske vanligaste typen av människor det är den som kryper ner under ett täcke och gömmer sig och känner att det här blev riktigt jobbigt. Nu ska jag inte protestera mer. Men det finns också en grupp människor som kommer bli riktigt, riktigt farliga i så fall. Som känner att ja, men nu har ni tagit allt ifrån mig. Eh, vad har jag nu att förlora? Och det, det, det kan ju sluta riktigt illa för alla parter om, om, om staten nu inte kan agera lite vänligt och förstå vad det är som har orsakat det här utan bara gå på. Det, det kan bli enorma hämndaktioner.
4: Jag tror också att det är en skillnad här. Du tar upp vänstern där då och det är förvisso sant. Men hela det här gamla paradigmen har ju också fallit någonstans. Förr så var det höger, vänster. Det var väldigt tydligt ideologiskt. Um, och vänstern då byggde upp marschen genom institutionen och så vidare och så vidare och så. Uh, det vi ser nu är ju faktiskt mycket större. Alltså det som har växt fram de senaste 10 20 åren eller sen Bush pratar om sin nya världsordning. Det är ju en, egentligen delvis en en, en, en liksom en hel, en, en helhetssyn på världen och mig till att säga en syn på världen. Uh, värderingar, frihet, sådana tankar och, och funderingar Um, och sen har den andra den här liksom, världsordningen med materialismen i grunden och sådär och det här har varit en väldigt sakta process men, men, men det finns någonting här som gör att det här är på djupet uh, någonting helt annat det är inte höger vänster längre Vänsten visade sig vara precis som höger egentligen samma skrot och kor någonstans Så det vi ser idag är ju den här uh, liksom eliterna som är någon form av libera- vänsterliberaler fri företag som vet vad det nu ska vara för någonting, svårt att definiera men globalister helt enkelt mot, eh, mot så den globalistiska minoriteten, mot en frihetlig, om jag använder det begreppet här, men det är inte riktigt rätt Men människor som, som står upp för vissa principer och vill ha frihet och sen en stor massa däremellan som inte riktigt vet vad det blir av det hela eh, och, och de globalisterna sitter på makten Så att någonstans, så det här som händer i Kanada och det som vi såg i Stockholm och på andra ställen det är ju någonting helt annorlunda i det. Att det lägger grunden för någonting som jag tror delvis kommer... Jag tror att det kommer växa. Jag tror att det kommer på djupet i samhället förändras. I Sverige till exempel så har vi en en, en växande skara som, som tillhör de här vad heter det, du vet när man ska bli en fri man, man skriver ut sig ur samhället man, man ska bli en fri människa, lite som, som de här burglar uh, ja, i Tyskland. Ja, det
0: är någonting natural sitter ja, Precis,
4: och, och man kan tycka man vill om det, men det, har, det, det är många som kommer från helt, alltså inte alls nationalister i grunden som vi har koll på då, men, men människor som bara, vad fan är det som händer och de vill inte ha det så här um, och det börjar på någonting så mycket större, och det kan ta 10, 20, 30, 40, 50 år innan det här slår igenom. Men, men det har väckts tankar och känslor. Och man inser när man ser vad då vad gör. att Vänta nu, friheten finns ju inte. Uh, men sen då att man och det här kommer också visa sig på, i skillnader mellan städer och landsbygd, vad det lider också tror jag. Uh, arbetarklass och medelklass och jag tror att den stora breda medelklassen också kommer börja känna av det här och, och det är farligt för systemet när medelklassen vänder sig emot dem. Jag tror att det är på gång. Som sagt, det kan dröja ett par decennier. Uh, men men uh, jag tror att man brukar säga det, att Rom föll, uh, Rom föll 500 år innan det föll för att processen har sattes igång. Jag tror att processen för Västerlandet att falla definitivt har satt sig igång uh, och skyndats på nu. Det kanske dröjer 100 år till, men det är, det är över. Mm.
0: Ja, och där har vi varit inne på många gånger det här med också hur internet har skyndat på den processen. Uh, genom att människor på många sätt blir mindre bunna till den statsbildning de lever i. Så det där är är verkligen superintressant. Vad vad tänker du, eller vad tänker ni liksom anledningen, varför är det ändå så många vad det verkar som som stödjer de olika regeringarnas inskränkningar och och repression? Det det verkar liksom inte riktigt spela någon roll vilken väg makten väljer, det är ändå så att majoriteten, i de här västerländska demokratierna vi, om vi inte pratar om liksom, eh, i öst, som liksom där man lär sig se på staten som, som korrumperade liksom, jämt, eh, men i de västerländska demokratierna vilken väg man än har valt så är det som att majoriteten verkar ställa sig bakom det, och, och åtminstone det initialt eh, i Sverige hade vi ju liksom en, en helt annan eh, coronastrategi, men de flesta tyckte det var bra Medan man i andra länder hade då den här med lockdowns och sådär, och då tyckte man det var bra. Och när man inför vaccintvång, ja då tycker man att det är bra. Nu det inte bli av i varken Österrike eller Tyskland, men när det skulle bli av så var det bra i alla fall. Och när man väljer att med liksom våld och sådär då ta bort demonstranter i Ottawa, ja, då är det bra. Vad, vad, vad är det för mekanismer? Vad är det som gör att de här människorna så många människor tycker alltid att det makten gör är bra?
1: Ja, det är ju, ja men det, det, det är ju massmänniskan hur människan fungerar. Vi är ju skapade såna sådana som flockdjur. En flock håller ju inte ihop särskilt bra om alla springer åt olika håll utan man följer ju sin, sin ledare eller sin, sina ledare. Oavsett om det är regimen eller om det är en Ja, min, mindre sammanhang. Och det är, det, det är ju egentligen bra i grund och botten för att det, det är ju det som gör att uh, mänskligheten går framåt på sina sätt. Det fungerar ju mindre bra om man har galna ledare, kan man ju säga, som, som springer åt. Uh, ja, bara följ med oss ut för stupet och alla bara. jaja men vi springer med. Uh, men det är tydligt hur, hur det har blivit där. Alltså för, för att jag har ju föreställt mig någonstans att människor i Sverige har. Har ja, men struntat ganska mycket i allting. Alltså det, det har ju pratats om restriktioner och sen har restriktionerna försvunnit nu. Och jag har tänkt att det blir väl ingen skillnad för någon. Jag har inte märkt av några restriktioner i alla fall. Nu börjar man ju säga att det blir mer och mer evenemang och sådär. Men jag har ju ändå tänkt att folk går väl ut och äter och sånt. Men jag var ute och körde bil igår och, och, och med, med grabben och stannade till på en um, Max-restaurang. Uh, och det var så fullt där inne. Så att vi bara, nej äh, men vi, vi äter i bilen istället och så satte vi oss på en parkering och, åt, och bara ett par veckor innan eller några veckor, en månad kanske, så, så var vi förbi samma ställe och då var det tre, fyra stycken inne, samma klockslag. Så det verkar som att folk, folk verkligen lyssnar på staten på ett sätt som jag förvånas över. Och sen säger de att nu är det ingen fara längre och då ska alla ut och trängas och sitta tätt och så här. Och innan så har folk inte ens vågat gå ut och äta. Det förvånar mig. Jag trodde inte det var så vansinnigt galet med, med människor. Men tydligen är det så. Och det är, det enda jag kan förklara det med är ju alltså mass, massmänniskan. Att man uh, följer vad andra gör och vad andra säger.
4: Mm. Jo, jag, jag instämmer. Det, det är det enda man... Vi har sett det i realtid. Uh, andra har sett det under andra epoker i människans historia. Men, men det är inget nytt under den solen. Och därför måste man också förstå hur en opposition måste arbeta. Vad vi ska arbeta med och vad vi ska göra. Och så hur man... Hur man Når ut till de här människorna. För att de, de svänger åt vilket håll det mån det vara. Um, så är det bara. Och det är ju jättebra om man har makten. <laughs> ja, precis. Ja. precis för att, för att ta det som händer då. Vi har ju sett det här. Framförallt blir det tydligt på sociala medier. De, de är ganska bra på det sättet. Att, att man kan säga lite vad man tycker där. Folk har ju den där känslan. Uh, att de kan vara ganska ärliga. Uh, till exempel när vi har sett hur poliser i Kanada nu. På, på interna forum på Telegram där de njuter av att få slå eh, liksom civilbefolkningen. Hur de njuter av att rida ner dem med hästar och spara något loss och spöja och sådär. Det, det är helt acceptabelt. Eh, det säger en del om hur kåren fungerar och den är en likadan i Sverige. Det ska vi inte tro någonting om. Men också hur, hur vanliga då framförallt i storstäderna där det händer. Eh, folk i åttav och liknande. De applåderar ju. Eh, de applåderar eh, varje ny förtryckarlag, varje, varje ny tvång från, från Trudeau med egentligen motiveringen, jag har rent mjöl i påsen. Mm. Och, och, och det är så det fungerar. Och det är det här som man efter andra världskriget, och det är det här som är det hela som gör att man liksom, man, man fnissar nästan inte åt det. Att det är precis det här som de liberala demokratierna säger sig ha försökt motverka sedan 1945, genom Pastor Niemullers uttalande de först kom de efter dem, och sen kom de efter dem, och när de kom efter mig så fanns det ingen kvar att säga någonting. Allt det som de själva har predikat till populasen har ju fallit platt, för att de visar sig som Svejman skriver, de är de här förtryckande diktaturerna. Liksom.
0: Precis, så jag tog också i det där stabsläga avsnittet så, så bad jag om ursäkt, eller ja, inte riktigt, men jag pudlade angående ett uttalande från Göran Rosenberg som jag kritiserade mm. tidigare. Och det finns ju en viktig poäng i det också, skillnaden mellan demokrati och majoritetsvälde. Mm. Alltså om, om vi lägger en positiv innebörd i demokrati så som, så som man makten gör och så vidare i den här liberala demokratin det handlar inte bara om att majoriteten ska styra utan att minoriteterna måste respekteras. Eh, och det behöver inte bara vara liksom etniska eller religiösa minoriteter utan också då politiska minoriteter. Um, och man, för att argumenten som man ofta ser är att så här, ja, men, eh, majoriteten i Kanada är emot eh, trucker-demonstrationen. Eh, så då kan man ta bort den. Mm. Det är ju en, mm. det är en väldigt farlig dörr att öppna och börja tänka så att bara det som majoriteten håller med om ska få liksom demonstreras för. Mm. Eh, och alla andra, är det, minor, är det en minoritet som sympatiserar med en åsigt, då kan man behandla med de människorna hur som helst, för att majoriteten tycker ju inte så. Mm. Och, och det där är ju, eh, och, om, man, om vi då ska försöka ta demokratin på något sätt i, i försvar här, så är ju det där en pervertering av demokratin, men som makten gärna använder sig av när det passar. Mm. Att säga, men titta nu, majoriteten tycker så här. Men jag tänker någonting annat som, som kan ligga bakom också hur, varför som massmänniskan och såklart då, och varför man visar sitt stöd för makten. Det är ju eh, att så många människor eh, gör en, en undermedveten riskkalkyl. Alltså, när, när vi talar om radikala förändringar i samhället. Eh, och, och vilket det alltid är jag menar, något som går igenom en förändring som går igenom genom att man ockuperar en huvudstad och så vidare är en radikal förändring mm. um, så vet man aldrig vad man kommer få om man vet vad man har och om man lever med uh, stora fasta utgifter man lever liksom uh, med små marginaler på olika sätt så är man också på ett sätt mindre fri um, för att du är mycket mer beroende av stabilitet. Du är mycket mer beroende av att och mycket mer ska man säga det är mycket mer att du vill upprätthålla status quo. Att du vill behålla det som det är för att det är, du gör den riskkalkylen att det kanske blir bättre med det andra men det är också en risk att det kommer bli jäkligt svajigt och då kommer mina marginaler vara körda. Jag tycker att det här aktualiseras av en, ett inslag på SVT som jag tänkte vi ska lyssna på- som handlar om vart det är bäst att bo om det blir ekonomisk kris. För att jag tycker att det ger lite stoff för den här diskussionen. Så vi kan lyssna på det inslaget.
7: Bostadspriserna varierar ju runt om i landet och det gör inkomsterna också. Men var har man bäst ekonomi? Storstäder som Göteborg, Malmö eller Stockholm- Här lägger en familj med två vuxna och två barn som bor i hus i genomsnitt 37% av disponibel inkomst, inkomst efter skatt, på boendet.
6: Där lägger man en väldigt stor andel av sin disponibla inkomst på boendet och beror på de väldigt, väldigt höga bostadspriserna. Är det något som sticker ut där? Malmö så sticker ju faktiskt ut lite grann. Man har höga bostadspriser men man har definitivt lägre inkomster än i till exempel Stockholm. Så när man tittar på Malmöborna och vad de har kvar att leva på när boendet och rimliga levnadskostnader är betalda så ser man att de har betydligt mindre än till exempel Stockholman.
7: Mellanstora kommuner som Trollhättan, Växjö som här Sunsvall. Här lägger familjen i hus i snitt 28 procent av inkomsten på boendet.
6: Ja, fördelarna för de som bor i de här mellanstora kommunerna är ju att bostadspriserna är betydligt lägre. Och det gör att en lägre andel av den disponibla inkomsten man har går till boendet. Och Det gör att man kan unna sig annat, som till exempel restaurangbesök, unna sig att ha en bil till exempel, som många stortstartsbor är tvungna att prioritera bort.
7: De minsta kommunerna som Skinskatteberg, Ockelbo och Sorsele. Här behöver en familj med två vuxna och två barn i hus bara lägga 21 procent av sin inkomst på bostadskostnader.
6: Många lever ju i tron att de som bor i storstäderna har den bästa ekonomin. Men jag skulle vilja hävda att de som bor i landets 40 minsta kommuner, det visar i alla fall våra undersökningar, att de har oftast väldigt god ekonomi. Dels därför att bostadspriserna är betydligt lägre. I genomsnitt så kanske priserna är 15 procent av vad bostadspriserna är i storstäderna. Och det är klart att med så mycket lägre boendekostnader som det innebär så behöver man inte så hög lön för att kunna ha stora marginaler i sin hushållsekonomi.
0: Om vi kombinerar den här vetskapen med att stödet för makten framförallt vänstermakten av någon anledning nästan alltid är som starkas i storstäderna. Mm. Och då funderar på det jag sa tidigare att man liksom i, på till exempel landsbygden man kan absolut ha, alltså om man har arbete och så vidare, så har man oftast mer att röra sig med. Man är inte lika känslig för kanske en räntehöjning eller andra sådana saker som man är om man är belånad på ett hus i Stockholm till exempel. Mm. Och, och jag menar, sen har vi ju hela den här. Hela problematiken med att i stort sett varenda svensk i, i storstadsregionerna är liksom belånad upp till tänderna i en totalt uppblåst bostadsmarknad vilket gör att man i stort sett inte kan höja räntan för att det skulle få hela samhället att falla ihop eh, för att mm. folk skulle inte klara av det. Eh, men eh, jag tänker att eh, för, för det vi ser ofta det är ju att viljan till för, för det kan verka eh, Konstigt, man vill att de som har, om man då har mer pengar att röra sig med re, relativt sett då, i, på landsbygden utav sin disponibla inkomst jämfört med staden, så borde ju egentligen staden vara de som driver, vi vill ha förändring. Vi vill ha mer pengar att röra oss med. Men vi ser ju en tvärtom utveckling där de människor som har minst andel av sin disponibla inkomst eh, att röra sig med. De vill behålla det som det är. Medan de som har mer eller större andel att röra sig med vill ha förändring. Eh, och det kan verka konstigt för man, man tänker att det ska vara tvärtom. Men jag tycker att det är ganska naturligt eftersom att man gör en undermedveten riskanalys där man säger att men nej, nu får ingen får komma in och liksom det får inte bli turbulent nu. Mm. För att går räntan upp 2% mm. då måste jag flytta. Då, och då kommer mitt. Liksom, jag köpte den här lägenheten för 9 miljoner. Det kommer ingen kunna betala med en sån ränta. Då kommer den på till 6 miljoner. Då har jag förlorat 3 miljoner. Nej, det går inte.
4: Nej, men jag tror att man, någonstans så har man väl. Arr. Alltså, människor vill ju ha, de vill ha lugn och ro och känna trygghet. Och jag tror att i staden gör man det så länge ingen skakar på den här båten. Det är därför det är väldigt otrevligt när MSP skickar ut om kris och krig och, och elände. Uh, stads, stadsborna som en annan jag menar när man själv bodde i, på, i midsommarkransen jag vet ju själv, och då nödförråd med mat Vad fan ska jag ha det någonstans? jag hade konserver under sängen liksom. när man gick igenom den här situationen medvetet hur, hur, hur ja, om, om elen försvinner på vintern jag har ingen eldstad alltså det är väldigt mycket uh, som när man bor i en stad man, man omedvetet tänker på och är väldigt oskyddad, väldigt otrygg och då vill man inte ha minsta störning alls på detta. Medan landsbygdsbefolkningen um, definitivt är um, mer robust och, och då inte bara det ekonomiska här, utan helt, helt enkelt för att man bor på ett sätt som är så. Jag menar det är samma om du bor i, i hus i stan. Det är inte som att bo i hus på landet. Um, så att när jag tycker det är väldigt intressant med den här, uh, det här inslaget, ja. Och, och det, det säger en sak, som sagt en del om varför man då eh, fortsätter att rösta på ett visst sätt i de här städerna och, och står makten väldigt nära och väldigt eh, känner sig väldigt så där, ja, lojal gentemot den. Um, vilket åtta var definitivt visade, då, då andelen eh, som stödde eh, demonstrationerna var ju väldigt liten i de, de delar alltså där, där de från städerna satt. Det är spännande. Det är det. Och det säger också en del som vi bör ta med oss.
0: Mm. Jag säger också en del om så för dig som lyssnar att det är dumt att bo
4: i storstäderna. Ja, så har man, har man möjlighet att ha ett arbete en inkomst, visst du får ju sänka lönen din och så. Men det, det är ju klart och tydligt den disponibla inkomsten, det, det är bara så. Alltså, det går inte att säga nej. Utan så är det. Så har man ett jobb på landsbygden um, och, och kan uh, liksom vara utan det som, som skiljer. För det finns ju människor som är väldigt urbaniserade och måste ha det där. Och då är det ju så. Det är inget, jag säger inte att det är något fel så sett, va, Men, men absolut. Uh, Nej, men, lever... men, men
0: risken med att och bo i de här dyra områdena är ju inte bara, uh, det är inte bara det att du behåller en mindre del av din inkomst. För det kan ju vara så att din inkomst är så pass mycket högre att det ja, fortfarande ja. blir en i antal kronor blir det mer. Mm. Men, du är ju eh, så mycket mer eh, utsatt för risk. Ifall mm. vi går mot, eh, och, och jag menar, titta på inflationen. Eh, det, det är ju ganska rimligt att tro att vi kommer få se här de kommande, eh, de kommande åren. Eh, ganska ja. kraftiga sådana. Och det, om du har köpt ett hus för 600 000 i Älgarås, eller om du mm. har köpt ett hus för 9 miljoner i Årsta mm. i, i Stockholm, Det är en himla skillnad ifall räntan går upp 3%. Jättestor skillnad där. Och visst,
4: det finns de som har gjort det och som som har tänkt långt i framtiden och har alla buffertar som behövs och så. Då är det det inga problem. En
0: en annan sak är att det bara blir en dyrare avbetalning då. För då kan man, ja men jag har bunder på fem år och sådär, bla bla. Ja, det är en sak. Men värdeminskningen, alltså med höjda mm. räntor så sjunker ju värdet för att människor kan låna mindre pengar. Om priserna går ner med 20% i Helgaråsa som exempel mm. så rör det sig om några hundratusen i värsta fall. Går mm. de ner med 20% i, uh, i Stockholmsområdet så rör det sig om miljoner. Uh, ja. Och det är ju då att om du sen, eller när du sen vill flytta eller och också sälja så kommer du inte få tillbaka det du har har belånat. Det här tror jag att de flesta som köper hus är medvetna om, men det gäller ju att tänka på det och liksom just för att att tänka långsiktigt att inte utsätta sig för onödiga risker. Men är det
4: inte fantastiskt, alltså när man tittar historiskt på nu ska jag bara lite snabbt här landsbygdsbefolkningen Odal Bänderna, om vi tar det bondebefolkningen som, som landsbygden i grund och botten lutar sig på den är konservativ har alltid varit inte sådär vansinnigt revolutionär men det har, det liksom, det har ja, blivit jävligt ibland och då har vi haft bondetåg och bondeuppror och då har det rullat huvuden och man har hållit ut länge och så men man har varit väldigt konservativ och man har varit, man har varit väldigt så där lojal också till makten när makten har varit god och, och, och det är intressant. Och sen så tittar vi på storstadsförfolkningen då. Som är progressiv. Uh, och, och, men, men som också där har haft väldigt mycket. Alltså om du tittar på den, den, vänstern då, så att säga, den progressiva vänstern. Som gärna kräver hallar och gärna ställer till det. Det är ju verkligen det som någon skrev att det, det är ju ouppfostrade snorungar som inte behöver tänka på framtiden. Som går ut i Kreuzberg varje första maj och slår sönder allting. Och sen så betalas det av samhället. Man ser en väldigt stor skillnad då, som naturligtvis mycket apati och elände i storstäderna, när när det slår till, titta på Weimar när depressionen slog till så var det inte kul i i storstäderna. Och det är intressant att se hur det här påverkar för nu kan ju alla ha det hyfsat bra välfärdsstaten finns ju här men den kommer inte finnas här jag tror att vi ganska snart kommer heter det retradera tillbaka till de här mer ursprungliga rollerna med landsbygd och storstad. Jag tror att det, 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 det
0: kommer se ut som det har sett ut, eller vad tror ni? Ja, alltså, det är mycket möjligt att vi går i den, i den utvecklingen och det som är en del av vår grundläggande analys är ju också att um, alltså de offentliga funktionerna, staten och även för kommuner och regioner som mer heter Kommer, det kommer försämras på landsbygden för att det kommer fokuseras mot städerna. Och det kommer i det fall att vi ser en, en ordentlig räntehöjning och människor får gå, gå från hus och hem och de inte har inte råd att bo kvar tänkt tidigt 90-tal, så kommer också mycket resurser behöva allokeras till storstäderna för att människor inte ska bli helt utslagna och därmed blir ännu större problem för samhället och det betyder ju också resurser då som inte kan eh, investeras i lands- och glesbygd um, så att det är nog en ganska en ganska naturlig utveckling um, och jag är övertygad om att, att liksom den, den framtida revolutionära kraften eh, kommer komma från lands- och glesbygd och, och småstäder eh, medan storstäderna kommer gå ner sig i, liksom. Ja, nästan Weimar-liknande eller mm. Rom-liknande eh, dekadens eh, och, och apati och, och, och misär på olika sätt. Eh, självklart med, med sina gated communities som är undantaget mm. från det och kommer att vara jättefina och, och härliga och, och sådär. Men den, den generella, min, alltså generella bilden och min analys av storstädernas eh, stadskärnor de kommande 50 åren är ganska negativt. Jag skulle nog inte, om jag hade haft pengar att investera i en fastighet så hade jag nog inte gjort det i storstäderna.
4: Nej, nej, precis. Jag tror också att det revolutionära som du säger. Jag tror att det är intressanta här att, att förstå det är att det är inte det revolutionära i att marschen mot Stockholm eller sådär försöka ersätta centralregimen liksom central utan utan det handlar mer när man har förlyssnat på folk i alla fall, det handlar om att lämna oss i fred. Låt oss vara. Alltså att landsbygdens revolutionär eller sådär trotsighet bygger mycket mer på att vi klarar oss. Vi skiter i vad ni håller på med. Så att det här att de ska ta resurser från landsbygden, visst, det, det finns problem i det. Dieselpriser och liknande, här är vi liksom beroende av maskiner på ett helt annat sätt naturligtvis. Men det är också det som föder storstäderna så att någonstans så kommer de inte kunna drar det där hur långt som helst heller. Men den här, det finns ingen direkt rädsla för, för just den typen av problem men heller inte någon särskild vilja. Och det, det kan jag tycka lite grann Det är ingen vilja direkt att så här, nu måste vi rucka på regimen utan det är mer att låt oss bara vara i fred. Vi skiter i er och ni skiter i oss. Så att det revolutionära där det är ju snarare att stå på egna ben Uh, och gärna göra det i hög utsträckning Men det här. Drömmarna är ju snarare om att vi ska utropa en egen liksom, uh, ja, helt enkelt skilja oss från staten. Det är vad ja, men för
1: där, där är ju skillnaden sig. också hur långt, hur långt man låter oss här ute på landsbygden vara i fred. För att mm. uh, Där finns ju också en gräns för vad folk står ut med. Jag menar visst, uh, att åka förbi en polisbil ibland, att uh, uh, Ja, att staten lägger sig i det ena och det andra det, det är ju en sak, men börjar man lägga sig i för mycket eller folk börjar kräva lite lite mer frihet än vad de får då kan det bli ganska hett tror jag mm. uh, för då finns det många människor med eget vapen som, som känner att vad fan, lägga av uh, men för den saken skulle jag vet inte det kan lika gärna braka loss ordentligt i städerna men uh, det, det har inte längre de här um, enorma industrierna och sånt där och försvinner lite fler jobb så, så är det svårt att ersätta det med ingenting. Alla kan liksom inte jobba med IT i stan. Och då, då kan det plötsligt bli väldigt, väldigt mycket människor utan arbeten som uh, känner att uh, nu måste vi nu måste protesera. Så att, uh, jag vet inte, jag är inte helt säker på att uh, städerna bara förfaller eller att det blir uppdelat i, i en statsklass utan det kan bli en jävligt aggressiv statsklass också som finns där bland de mer välbesuttna männen.
4: Mm. Jo, men det, det tror jag också, det har vi kunnat se också som sagt, om vi går till Weimar naturligtvis. Mm. Jag tycker också att det är intressant Jalle skrev en artikel om detta på svegot.se Titaniska maskiner eller en sagolik skog, han diskuterar det som händer och där, där tar han upp en sak som man också måste ställa frågan, det är liksom hur, hur de planerar framtiden, vi pratar om det här med ekonomi naturligtvis, vi pratar om städer kontra landsbygd och så vidare, men men det ligger ju någonting i det som han tar upp här att, att den här världsordningen vi befinner oss i de verkar ha bestämt sig för att, att olika länder ska bidra med olika saker. Uh, till exempel då att, att man, uh, att man då i Sverige som, som Jalle skriver om kanske är det så att man har bestämt att ja, vi, som, vi som bor i, i Sverige och Finland, vi ska bidra med skog. Det är vad vi ska göra. Det är liksom den här delen av det här ekonomiska imperiet och då får vi importera mat för det gör vi redan i princip medan andra länder, de ska bidra med mat och få importera skog och sen har vi betongtillverkning alltså att de, de ser på, på världen på det sättet och, och tänk om det är så då att det handlar inte om, och det kanske nog vi ska sluta oss till, det handlar egentligen inte om att man måste byta upp befolkningar det handlar egentligen inte om att man måste göra ditt eller datten, mångkultur och massimvandring utan det handlar i grund och botten om att du måste få befolkningar som går att styra, befolkningar som du kan då säga att det här i den här, i, liksom, ja, i det, Sverige AB, där tillverkar vi det här och det här, och då har vi för att få människor att bara acceptera detta så måste vi blanda upp lite grann, för det vet vi, det är sönder och härskar och så vidare. Att man har en ekonomisk syn på världen, en rent materiell syn på världen från de här människorna, jag tror att det är någonting vi bör ha i åtanke också, så att vi inte snör in oss på en tro om att allting Alla deras beslut handlar om om någon esoterisk rasmyt, för det tror jag inte.
0: Nej, det är är superviktigt. och och Just att inte snöja in sig överhuvudtaget, utan fundera på de olika mekanismer som som samverkar i de här frågorna. Jag tror att det där har en del svårt för, för man man söker på ett sätt ett enkelt svar, att det finns en supertydlig, enskild jättekonspiration. och och, och då då blir det så enkelt att sen bara passa in allt i den mallen men det det är betydligt mer komplicerat än så och vi som lever och verkar i den här världen vi har ju många beslut att fatta varje dag och jag tänker bara att det här med framtiden och var det kommer vara bäst var det kommer vara bäst att bo det finns ju flera variabler i det men jag är ganska övertygad om och jag så tänker jag kring, kring min familj att just storstäderna det, det är inte där jag vill vara. De, kom, alltså, de har förhoppningsvis kanske 40 åren till jag har av mitt liv och där mina barn ska växa upp och så vidare. Nej, jag har samma åsikt. Hörrni, imorgon kommer ett nytt avsnitt på Gamla och Nya Stigar. Mm. Då har Jalle besökt av Lennart Svensson. Mm. Trevligt. Då ska vi snacka Ernst Jünger. För visst, finns det en Ernst Jünger biografi på logik som Lennart har skrivit.
1: Det finns det verkligen. Så det där börjar man ju lyssna på och sen köpa boken. Ja. Det som är bra med den boken, eller det är mycket som är bra med den boken men en sak som är väldigt bra är att man kan läsa den och sen kan man prata med folk som att man har läst en massa grejer och
0: <laughs> Det där är perfekt. Ehm <laughs> um... Så här står det då inför program. Ernst Jünger blev en av de mest dekorerade soldaterna i första världskriget. I många skrifter efter kriget hyllade han farans och heroismens betydelse. Han skrev ned Weimarrepubliken och borgerlig livsstil. Han skrev filosofiska skrifter om en ny människotyp, om personlig integritet under förtryckets tider och en av 1900-talets bästa romaner. Med 102 år i bagaget upplevde Jünger det mesta av 1900-talet och undersökte det med krigarens särskilda blick. Jalle hon och Jünger-kännaren Lennart Svensson diskuterar Ernst Jungers liv och verk. Kommer alltså imorgon på svegot.se. Redan ikväll så kör vi en livestream klockan åtta. Kommer upp spelare på svegot.se också. Jag rekommenderar att du tittar på det på Odyssey och att du följer Radio Svegot där. Men vi sänder också så länge det går tills vi blir avsnitt igen på Youtube och det går även ut på D-Live och Twitter om jag inte minns fel. På svegot.se hittar du spelare. Som sagt, stort tack för att du har lyssnat. Jag önskar dig en riktigt härlig
5: vecka.